0: Et ce matin, je suis avec Quentin Moinet. Salut Quentin. Salut Antoine. Et on va parler de Alex Zverev qui est en quart de finale de Roland-Garros, euh, Alexander Zverev qui avait déclaré l'été dernier euh, souffrir de diabète, euh, c'est de ça dont on va parler ce matin. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe pour lui Parce que c'est quand même assez particulier, je crois que c'est un des seuls joueurs qui, qui en a parlé, qui ose en parler, c'est un sujet un peu tabou. Est-ce que tu peux parler un peu de tout ça et de, déjà comment lui, il avait annoncé ça à l'époque
1: Alors lui, il l'a annoncé euh, dans un communiqué l'été dernier, mais qu'il faut savoir c'est que c'était un secret de polychinelle sur le circuit, tout le monde le savait euh, plus ou moins depuis plusieurs années d'ailleurs parfois des joueurs en parlaient euh, du, parlaient du diabète de Zverev et quand par contre les journalistes interrogeaient Zverev il démentait. Il disait que c'était faux euh, donc il a longtemps finalement menti à tout le monde là-dessus mais c'était son choix, en fait il voulait pas euh, il assumait pas totalement euh, cette maladie, en fait euh, montrer une faiblesse à tout le monde même si les gens étaient globalement au courant et en fait, ce que son frère, que son frère a, a expliqué, c'est qu'il voulait euh, gagner un grand chelem avant de, de l'annoncer. Bon, il il n'était pas loin à l'US Open euh, à deux points du match contre, contre Dominic Thiem en 2020. Et il a fini par le dire euh, l'été dernier. Alors le, le timing, euh, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, euh, mais je pense que ça a été une grosse libération pour lui. Euh, ça lui a permis de s'afficher parce que, on va en parler, mais il y a quand même pas mal de, de difficultés liées à, liées à ça, même encore plus en tant que joueur de tennis. Euh, donc, il devait quand même se cacher pour euh, s'injecter de l'insuline. Là, maintenant, il peut le faire un peu plus librement, même si on, a, on voit pendant ce tournoi qu'il n'y a pas de règles euh, claires. Donc, ça crée parfois euh, des problèmes entre lui et les arbitres. Qui ne sont pas forcément au courant, ou lui, il est superviseur, qui certains lui demandent de sortir du cours pour le faire. Euh, après, il sort du cours, il va au vestiaire, mais le superviseur lui voit s'injecter quelque chose et se dit qu'il faut que le médecin soit à côté pour le faire. Alors que, bah, en fait, Zverev, qui se connaît mieux, c'est ce qu'il doit faire, la quantité d'insuline qu'il doit injecter, ce que ne sait pas forcément un médecin à lambda. Donc voilà, il y, y, y a une situation qui n'est pas évidente en ce moment, qui, je pense, va être assez rapidement réglée. Je pense qu'il n'y avait pas eu, comme, comme tu le disais, il n'y avait jamais eu de cas jusqu'à présent de, de joueurs, en tout cas de ce niveau-là, euh, diabétiques de manière officielle. Et donc, euh, finalement, l'ATP, l'ITF et les grands chelems n'avaient jamais créé un règlement spécifique là-dessus. Il y a une ligne dans le règlement euh, liée au diabète euh, qui autorise, si euh, c'est un diabète qui est déclaré, un diabète de type 1 qui est déclaré, à s'injecter de l'insuline, mais rien ne dit s'il peut le faire sur le cours, s'il doit le faire en dehors avec quelqu'un sous surveillance, il n'y a, a pas de précision là-dessus aujourd'hui. Donc j'imagine que dans les prochaines semaines, ça devrait, ça devrait être ajouté.
0: Mmh. Et, euh, et si tu dis que c'est un secret de Polychinelle, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui est assez conséquent. Il faut toujours avoir de l'insuline, pouvoir contrôler aussi euh, où c'est qu'on en est physiologiquement à ce niveau-là. Euh, Alexander Zverev, qu'est-ce que ça lui ferait exactement euh, Et pourquoi le tennis, c'est quelque chose de vraiment particulier dans le cadre du diabète C'est notamment lié à la longueur des matchs, si je ne me trompe pas
1: Oui, en fait, y a, il peut y avoir deux grosses conséquences avec euh, ce diabète. C'est des hypoglycémies que les gens peuvent rencontrer, je ne sais pas s'ils n'ont rien mangé pendant un moment, ils font un effort sportif, ils se sentent faibles, cette sensation de faiblesse, de sueur, ça je pense que tout le monde l'a déjà rencontré, et en fait en se resucrant, en prenant une boisson sucrée, quoi que ce soit, normalement ça passe. Donc ça, ça peut lui arriver, par, si, par exemple s'il s'injecte trop d'insuline, donc, On peut imaginer pendant un match de tennis professionnel, le temps que le sucre fasse effet, il peut avoir un ou deux jeux où il se sent faible. Et à ce niveau-là, c'est terrible les conséquences. Enfin, il peut très vite être breaké, perdre 2-3 jeux en, en quelques minutes. Et à l'inverse, il y a aussi l'effet inverse, c'est les hyperglycémies. Là, c'est quand le taux de glycémie est trop haut dans le sang et qu'il n'a justement pas assez euh, mis d'insuline dans son corps. Et là, les conséquences peuvent... Elles sont peut-être moins directes, mais ça peut créer des problèmes, notamment des crampes, qui peuvent survenir en plein match si vraiment l'hyperglycémie est, est là pendant trop longtemps.
0: Mais, euh, mais Alex Veref, bon, c'est quelque chose qu'il arrive plutôt bien à gérer à un niveau personnel. On voit qu'il y a, quelques, comme tu l'as expliqué, quelques... Quelques petits trucs à éclaircir par rapport à l'organisation des tournois. C'est aussi son grand retour cette année à Roland Garros après sa blessure l'an dernier contre Rafael Nadal, une blessure qui l'a écarté assez longtemps des terrains. Euh, comment on explique un peu ce, ce retour au premier plan Il est un quart de finaliste. Il est aussi, il faut le dire, dans une partie de tableau qui s'est plutôt dégagée rapidement. Euh, comment tu, tu vois un peu
1: son Roland Garros cette année Oui, bah comme tu disais, euh, il a une partie de tableau très dégagée. Alors il a affronté Tiafoé, mais sur Terre battue, on sait que ce n'est pas, euh, pas encore un très grand joueur. Euh, il n'a pas affronté de top 10 là en quart de finale il a encore un, un Argentin euh, sur le papier jouable même si s'il joue très bien en ce moment avec Cheverry. Euh, malgré ces circonstances favorables il joue quand même bien euh, il a eu un début de saison compliqué parce qu'il revenait justement, comme tu disais, de, de plusieurs mois d'absence. Il a mis du temps à retrouver toutes ses facultés de déplacement, notamment au niveau de son pied droit. Il y avait des problèmes, quand il sautait, il y avait un gros décalage quand il s'appuyait sur son pied droit ou sur son pied gauche. Donc ça lui a pris du temps. Euh, là, il est en train de retrouver son meilleur niveau. Euh, il sait... Le service, c'est beaucoup mieux parce qu'on sait qu'il a parfois des problèmes de double faute euh, presque chroniques. Là, en ce moment, ça va. Quand, quand son service est bon et que son revers fonctionne c'est un joueur qui est extrêmement dangereux euh, et sur terre battue comme sur les autres surfaces donc euh, pour l'instant euh, vu sa partie de tableau et vu euh, sa progression euh, on peut l'imaginer aller très loin à Roland-Garros euh, comme l'année dernière jusqu'à sa blessure
0: et ben très bien, euh, Zverev Echeveri c'est donc ce mercredi après-midi le vainqueur affrontera le, celui de, du match entre Holger Rune et Casper Ruud. et, et ben nous sur le podcast on se retrouve demain salut, ciao Rendez-vous demain pour un nouveau podcast de la quinzaine avec Renault, partenaire premium de Roland Garros. Renault.